0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a Envicia Podcast. Este espacio donde comentamos las últimas noticias sobre videojuegos y analizamos los títulos que caen en nuestras manos. Estás escuchando el programa número uno de la cuarta temporada. Estamos grabando en jueves 30 de septiembre de 2021 y comenzamos esta nueva etapa que esperemos que, que os guste tanto como, como las tres anteriores. Y aquí tenemos con nosotros a Travel esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches a todas, a todos, y encantado de estar otra vez aquí, eh, por fin, aunque aún no estamos eh, reunidos físicamente, pero en breve lo vamos a hacer y con muchas ganas de empezar esta cuarta temporada ya. Y, y bueno, decir que hoy no me ha pisado Rodol, porque Rodol hoy no está con nosotros, por carga de trabajo y muchas cosas que haceres.
0: Tenía lío, tenía lío. Tenía mucho lío, eh, se
1: ha quedado, se ha tenido, no ha podido, no, no puede asistir esta noche, así que... Eh, vamos a intentar entreteneros lo máximo posible, aunque seamos solo dos.
0: Eh, y nada, pues venimos de un verano que ya, que ya se terminó, en, en el que yo particularmente sí, sí he jugado bastante bastante y a bastantes titulitos. Eh, he picoteado mucho de algunos que tenía pendientes, como, como el Resident Evil 8, el Village. Me ha encantado y, y creo que tú también has estado dándole ahí unos poquitos, ¿no, Travol.
1: Sí, 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 sí. Ha sido un, un verano muy fructífero, depende de cómo se mire. Pero la verdad es que dije, al terminar el, el último el capítulo, no el último, el último programa de la temporada pasada, dije que quería darle este verano al Dead Redemption 2. Porque, joder, un juego que empecé con Play 4 lo tuve que dejar y ahora teniéndolo en el Game Pass y demás, pues a darle. ¿Qué pasa? Que hacía tanto calor. Y el primer episodio del juego empieza en la nieve, que me quito las ganas de jugar, tío. O sea, que no no pude. Digo, esto es irreal. ¿no? O sea, la inmersión me la está jodiendo con este calor y yo andando por la nieve. Ya sé que después cambia, ¿vale? Pero ese mismo lo tuve que dejar. Y claro, al dejar ese, empecé a meterle a muchos otros que tenía pendiente, entre ellos como el de Sinking City, que lo llevé en la temporada pasada, que por fin no ve que pechar de vueltas a la ciudad. Se hace un poquito pesadito ¿eh? el juego, pero la historia sigue siendo muy chula, aunque al final un poquito decadente. Empecé con uh -huh. The hacen con, con, con mi pareja, con, con mi señora, pero se ve, ella no es de jugar, así que lo hemos dejado y aparcado. Pero le he dado mucho al Tetris Effect, que me ha enganchado cosa loca, pero brutal, ¿eh? No buena, sabía que buena, me bueno. iba a enganchar. Sí, sí. O sea, es, es lo mejor para poder pasarme a media orilla y a, a hierro, o sea encima en dificultad extrema o la más difícil ya, porque ya una vez que te pasas todo lo que es el, el viaje, que es precioso te, el tema de música y, y visualmente, pues ya quieres más desafíos y subes el nivel y ya y ya imposible, ahí estoy, de vez en cuando sí le sigo dando. Me pasé, bueno, hice el primer loop de Hades, guapísimo, bueno. me encantó el juego y me acordé mucho de Rodol cuando lo, lo comentó y la verdad es que, sé que es un buen juego. O sea, un buen juego que te lo hace pasar muy bien. mucho Unos, unos buenos ratos, no, no porque es, la historia sea buena, porque es, repetir lo mismo pero muy buena a la hora de cómo van incorporándose más eh, diálogos y, bueno, y, y entrando en temas de la historia, pero de una forma muy sutil, poco a poco, cuando vas muriendo y vuelves a, a aparecer. Me gustó mucho eso. Lo sólido del argumento en sí, o de los diálogos, y cómo, diálogos, cómo, sí. cómo va mostrándolo y cómo sí. van dejándolos poco a poco.
0: Sí, a ese juego se le, se le ha señalado mucho por eso, ¿no? Porque los diálogos están muy trabajados para ser un, un juego de acción, un roguelike.
1: Exacto. Y... También,
0: eh, cosa así rápida, perdón, sí, pero sí, sí, eh, sí, así sí, el, sí, el
1: 12 minutes eh, de juegazo. La verdad una propuesta muy guay, se ese atrapado en el tiempo en, en, en una habitación, en un, en un domicilio.
0: Ya lo traeremos ese porque yo creo que sí. queda, queda para charleta. ¿eh?
1: Sí, además, da para charla y, y debemos jugarlo todos y e intentar mm. hacer los tres finales diferentes. Yo por ahora solo he hecho uno y encima el, el más triste, por así decirlo, el más mierda. Y tengo mucha ganas de probar eh, los otros, de conseguirlo, claro. Mm. He descubierto a día de hoy el Sea of the Thieves que me ha encantado, es que me ha vuelto loco, es que me encanta quedar con colegas de los juegos lo que he conseguido que se pillase una Xbox porque le comí el coco mm. a un amigo de Nerja y dije tío te tienes que comprar ah, hola, hola Luis desde aquí si nos escucha eh, <risa> una gran persona y, y, y su pareja más y perdona pero eh, le conseguí le dije cómpratelo y él lo primero que me dijo pues, bueno me voy a instalar a este juego y vamos a jugar juntos que lo vas a flipar pues pues flipante ya lo ya otro, este. ya te, ya lo he dicho sí pues tenemos que hacerlo tenemos que a darle a porque es un gusto eso de elevar la ancla, extender las, las velas y empezar a recorrer los mares con tu mapita y en tiempo, encima a tiempo real, porque tienes que sacar el mapa y ver por dónde estás. Uh -huh. Ver la mesa de navegación. El mar es lo más bonito que he visto en muchísimo tiempo. Es brutal lo bien hecho que la física que tiene el mar. El mar. Y después la sorpresa que te encuentras en el mar, que hay monstruos marinos, hay megalodones. Eh, yo, wow, guapísimo.
0: yo hice tutorial, hice la primera misión de ir a la primera islita a sacar el cofre y uh -huh. tal, y a la vuelta, eh, o sea, como que reventé el barco contra el muelle, eh, me ponía que el barco <ríe> estaba dañado, no, no, le, no le hice caso, y cuando volví a cogerlo, ya sé, se me había hundido, y había como una sirena y, y ahí fue donde me quedé, digo, vale, esto no... <ríe> Es que, grande ahora mismo.
1: Es que tienes que coger tablas y arreglar todo claro, y cada uno de claro, las claro. cosas. Después lo pensé, y... digo,
0: si sí, si en el tutorial me han dicho lo de achicar agua y tal, Exacto. pero no lo. O sea, pensé que no me iban a, a, a joder tanto por, por, por chocar contra el muelle un poco, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. La verdad, hemos llegado tarde a este juego, ¿no? Pero tengo ganas de, de jugar más. Porque he visto muy sí. poco, la verdad.
1: Y, y así para para no enrollarme más en cuanto a juego, eh, sigo con el Like a Dragon, que ya estoy en el de Yakuza. Eh, ya estoy en, la, en el capítulo final, que me ha pillado con los calzones bajado. Me pillé la oferta, porque estoy hipeado con el, los Yakuza, y para empezar una nueva historia y no meterme con la mafia directamente, pues me pillé el Jatman. Y ahí lo tengo pendiente por, por darle. Uh -huh. Le he dado, como, como no, el Rainbow Six al House 2, que me ha encantado, la verdad. La, es un juego que a primera vista parece para infantil y para niños chicos, pero tiene un argumento con eh, encubierto para adultos de todos los temores y, 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 y cómo funciona la mente humana, la verdad, eh, y en cuanto a sentimientos, muy guapo. Y muy hi hipeado más todavía, porque estuve el fin de semana pasado estuve dándole a la beta eh, del de, de nuevo Halo, uh -huh. que me ha encantado. o sea lo Por fin, o sea, estaba esperando este momento. Pues ya los halos para mí se me estaban quedando muertos y han cogido lo que funcionaba, el mejor halo para mí, uno de los mejores, el halo 3, y lo han vitaminado. Han hecho lo mismo, clásico, sigue jugando con un multijugador muy, muy bueno. Si, si habéis jugado mucho a halo. Eh, sabéis que las la granadas, por ejemplo, es, es una de las armas principales, aunque no parezca, pero pues ahí se sigue utilizando mucho y se ve que, que han guardado pues eh, todo toda la parte que funcionaba antigua, clásica y la han puesto aquí para los fanes aférrimos de Halo. Así que muy, muy, muy contento. Y este fin de semana, por si podéis, y si subimos el programa antes, tenemos la, la beta en abierta. Así que podéis bajarlos todo el mundo y probar. Y si, bueno, espero que os guste.
0: Yo tengo pendiente porque con tantos halos yo siempre estado bastante alejado de esa saga y con el Game Pass, bueno, pues están todos los títulos ahí, ¿no? Y empecé con el 1, que me moló mucho lo de poder cambiar al vuelo entre la versión antigua y el, y el, y el remaster o remake y me quedé por mitad del 2 porque ya estaba un poco empachado porque era más o menos todo el rato igual, ¿no? Como quien dice Pero quiero seguirlo, vaya ¿eh? quiero seguir por el 3, por el 4, por el rich y por todo esto a ver qué tal sí,
1: hay que hacerlo la historia al final es una historia muy blockbuster ¿no? es muy mm. palomitera pero y muy larga porque es que pasa un montón de cosas la verdad es que recomendado 100% la sala entera
0: yo este verano el si está dando al nier replicant que me quedan un par de un par de loops para poder Hostia. traerlo, el subnautica below zero que lo tengo Ay. ahí a mitad también Resident Evil Village, que ese sí me lo terminé, ese me, 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 me atrapó completamente y, y lo pasé del tirón. Vaya, vale, el tirón no, en una noche, ¿se entiende? Sin, sin entremeter juegos. No me digas. Por, sí, sí, sí. O sea, me parece un ejercicio brutal, una evolución del 7, un juego desenfadado, muy bien llevado de ritmo, muy Resident Evil también, y vaya, para mí vaya, me gustaría analizarlo, si no fuera porque ya Rodor lo hizo, pero no descarto traerlo ahí un día para comentarlo un poco más pausadamente.
1: Pues mira, yo también lo tengo ahí pendiente, eh, esperando un poquillos también,
0: a ver si sale en el
1: Game Pass. No, no creo, pero bueno. No creo, no creo. <ríe> no creo pero sí que baja un poco de precio. Un y, poquito más, no y, tengo prisa.
0: Y he, he, he retomado juegos que tenía pendientes por ahí, como el Legend of Grimrock 2, el, el Remnant from the Ashes, que estuve jugando bastante, bastante. El ¿Qué Star te parecía? Deep. Bien, bien, el Remnant, guay. O sea, le veo las bondades que tiene y, y, pero no puedo dejar de pensar que estaría más guay con, con multijugador.
1: Sí, claro. Pero que... si ¿sí, ¿sí tiene? Sí, pero, o sea, con un cooperativo, digo. Ah. Sí, sí, sí. sí ¿Tiene cooperativo, no? Sí, 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 sí,
0: claro, pero que yo no, ah, vale, no juego con vale, vale. nadie, que yo juego solo, tío. Ah,
1: perdón, perdón. <risa> vale, vale. <risa> te dije, te dije, llámame, llámame. Sí, sí, sí. sí. <risa> y, y ahí estamos siempre.
0: Y también con el... Cómo iba a salir el Psychonauts 2... Eh, pues me dio por recordar el primero Que iba muy bien, iba lanzado, iba jugando Pero eh, me encontraba con en un muro En mitad del, del juego Que me que en un momento dado me piden muchas monedas Como 800 monedas para poder Seguir avanzando y tengo que ponerme a farmear Y eso me dio la bajona y me quitó las ganas Pero me gustaría terminarlo Antes de, de meterle mano al 2 Que lo tengo ahí en el, en el Game Pass Estuvimos probando también con Rodor el, la beta del Back for Blood Este sucesor espiritual de del Left for Dead que la verdad es que jugando lo dije vale esto es un poco lo mismo y tal pero los días posteriores como que me acordaba mucho de él y como que últimamente se me apetece volver porque está bastante guay ¿eh? o sea siendo más de lo mismo pero pero molaba, molaba, molaba los escenarios, sí. el diseño de personajes la verdad es que está, que está molado yo
1: la verdad chulo. es que le tengo muy, mucha mucha ganas
0: y después, bueno, he descubierto el ProDeus, que es un jueguecito que también está en el Game Pass, que es un, una especie de shooter, que lo que me gusta de ese juego es la estética que tiene. Es una estética pixel, voxel, de pre-renderizados y... O sea, mezcla un montón de técnicas y me, y me gusta bastante. Y me he reencontrado, a su vez, con un jueguecito de la Nintendo DS, que también comencé en su día y no lo terminé, que se llama el Freshly Picket Tingles Rossi Rupiland. ¿Puedes repetir, por favor? No Que nada, es un jueguecillo de un, un personaje secundario De un spin-off de un personaje muy secundario Del de Zelda Majora's Mask Y un juego muy particular Que creo que lo traeré Porque yo creo que es un juego bastante único qué guay Pero bueno, pues eso es sí, un poco el veranico Había bastantes títulos y, y más Que he empezado pero que no que no He nombrado aquí Para tampoco hacer un destripe De, de lo que voy a traer De la temporada, ¿no? de la temporada <ríe> entera pero, pero guay, guay. Para mí ha sido un buen verano. Eh, yo creo que hemos conseguido los tres desconectar del podcast. En y, de mucho,
1: y de muchas otras cosas. Sí, 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 sí.
0: Así que creo que ya pues, podemos pasar sin más al picadito de noticias.
1: Disco Collision de Final Cut llegará en octubre a Switch. La edición coleccionista incluye una lupa y colirio para poder leer mejor los textos en pantalla.
0: En el último Nintendo Direct se anunció también para Switch, Kirby y la Tierra Olvidada, una nueva entrega de la bolita rosa más adorable en un mundo posapocalíptico que se cae a pedazos, eso sí, de forma cookie. Llegará en primavera de 2022.
1: Una selección de juegos de Nintendo 64 y Mega Drive llegan a Nintendo Switch como parte de un tipo de suscripción online premium, de la que no sabemos absolutamente nada. Pagar más para el online para jugar a juegos antiguos, justo lo que necesitábamos.
0: Para los que quieran vivir muy fuerte ese viaje al pasado, Nintendo anuncia también nuevos mandos basados en los de Nintendo 64 y Mega Drive. Ojalá los precios fueran también retros, porque cada mando saldrá por 50 castañazos.
1: Por fin vuelve la Bruja de Umbra, y hemos podido ver a Bayonetta en acción, bailoteando sobre todo, en el tráiler de la tercera entrega que llegará, si el tiempo bruja lo permite, en 2022.
0: La película de Super Mario ya tiene casting de voces. Contra todo pronóstico será Chris Pratt quien pondrá la voz al fontanero. No podemos esperar a ver quién lo doblará en su versión española, o Florentino Fernández o Santiago Segura caen fijo, debido a que en España parecen haber más alternativas.
1: act Riser, el clásico de culto que analizamos en un mini retro del programa, volverá en forma de remake con gráficos renovados. Esta mezcla entre beaten em up y gestión de ciudades parece seguir teniendo un buen grupo de fans detrás.
0: La nueva entrega de Perfect Dark, anunciada por The Initiative, va para largo. Ahora nos han informado que Crystal Dynamic co-desarrollará el título junto a ellos. Co-desarrollará en Futuro Simple.
1: Fall Guys obtiene un récord Guinness por ser el juego más descargado de toda la historia de PlayStation Plus. Se llevaron la corona en su particular Battle Royale.
0: Y nuestro juego favorito creado exclusivamente con código ASCII y al que nunca jugaremos, Dwarf Fortress recibirá un remake, ahora sí, con gráficos asimilables por nuestras retinas. Bueno, pues aparte de estas noticias, sí queríamos recuperar un poquito el, algunas eh, noticias relevantes que han ocurrido en el mundo de los videojuegos a lo largo de estos meses de verano, de los que no hemos hablado porque no hemos estado de vacaciones eh, pero sí creo que me parece importante que nos paremos un poquito a, a charlar hoy de, de ciertos asuntos, por ejemplo ese eh, anuncio esa bueno, que ya se puede reservar incluso desde el día uno en la, el nuevo cacharrito que se ha inventado Valve que es la Steam Deck esa especie de consola una especie de consola portátil no, pues no deja de ser una consola portátil o un PC Mejor dicho, portátil que recuerda mucho eh, al principio a la Switch y, y, y bueno, de la que se ha especulado bastante y ha habido muchas dudas sobre cómo iba a funcionar el aparato. Y ya por entrar a opinar, a mí me gusta bastante. Hombre,
1: joder, el niño es tonto, <risa> pues, pues claro, si encima es que encima no, como has dicho, no es una consola, es que es un PC portátil, tú sabes la libertad que va a tener eso ahora. A mí me ha generado unas cuantas dudas en cuanto a qué poder jugar, ¿no? Eh, o sea, puedes jugar a PC, puedes jugar a juegos de Steam, por supuesto, pero por lo visto va con Linux, y Linux y Windows, y los juegos para Windows no se, no se, no, bueno, se tratan muy bien, ¿no? No funcionan. Y también algo había leído de que los juegos con anti-pirateo, anti-pirateo, no, creo que anti-trucos, ¿no? Anti ¿cómo se, ¿Cómo se dice eso cuando se utilizan sí, el anti, trucos para disparar más rápido? Y el anti-cheat. ¿no? Anti eso, el anti-cheat. Y dice que con los juegos que tienen ese sistema anti-cheats anti eh, no funciona tampoco. Entonces tendrías que desinstalar el Linux e instalar Windows, pero después con Windows eh, no te funcionan. Porque claro, eh, a la hora de, de cómo la estructura que tiene la consola, bueno, pues que que no te trae Windows y que si quieres instalar Windows tienes que liarte un poco, pero claro a, sí, hay quien bueno. le importa y hay quien no porque vienes de consola y no, con contacto con PC pues cero, ¿no? A lo mejor
0: Si te, si te quieres salir de del lo que te venga de serie tienes que ponerte a cacharrear yo me imagino más que
1: Eso, que, no, que, sí.
0: y, y que no será tan fácil entre comillas como instalar el Windows en un PC normal o igual sí, no sé. Aquí el tema es que claro, no. eh, la máquina se ejecuta en el Steam OS, que es un sistema operativo que se, que se ejecuta eh, bajo bajo Linux, como has comentado, Eso. y lo que hace que usa una como una capa traductora que se llama Proton, que lo que hace que permite a, a, al, a, esta, a este sistema operativo de Linux ejecutar aplicaciones Windows. ¿Qué pasa? Que esta capa Proton eh, no es compatible con, como has dicho, con todos los juegos de multijugador online que usan sistemas anti-cheat. Entonces, ¿puedes jugar a todo? No. Los multiplayer con anti-cheat no vas a poder jugar. Efectivamente. Es que,
1: hablamos que no vas a poder jugar. O sea, si te instalas Windows y, y te metes en Game Pass, ¿no? que es el primer caso que me ha venido a la mente, eh, no vas a poder jugar a lo ni al Call of Duty, o sea, que son multijugadores que se juegan un montón y sobre todo el Halo, este nuevo tan esperado el Infinity, pues una, una una trastada, ¿no?
0: Sí, bueno, yo a mí yo por ejemplo soy muy target de este producto porque no solo jugar mucho online, o sea, multijugador y tengo una biblioteca de más de 700 juegos en Steam, de los cuales la mayoría igual son son de un solo jugador ¿no? entonces uh -huh. me imagino poder jugar a cualquiera de estos juegos eh, retrepado en el sofá que por ejemplo por darle un poco el, el visibilidad a la potencia que tiene eh, nos, nos dejaron ver un poco el Death Stranding ¿no? que es un juego más o menos eh, actual y que se presupone exigente, ¿no? exigente uh -huh. efectivamente y eso lo mueve bien yo no me veo en el sofá en la Steam Deck jugando al Death Stranding la verdad eh, si sí me veo jugando a todos los que tengo de plataforma, de puzzles, de. Y, y, igual los que menos se me apetece son los de primera persona, ¿no?
1: Bueno, es verdad que hay juegos, sobre todo los, los destinados a eSport, que es una tontería jugarlo en una pantalla pequeña. Sí. O sea, tú tienes, necesitas tener visión, un campo, ¿no? campo de visión sí, amplio sí, sí, para sí. poder reaccionar a, ante el enemigo, ante el contrincante. Así que es verdad que. Pero, pero es que a lo mejor También lo veo Bueno, no No hace falta me, Estaba Me ha venido a la mente De que solo los e sport Tiran de, de tarjeta gráfica Cuando esto totalmente es, es Mentira Hay juegazos Que van con historia Y con, y con una, una claro, claro. Con una exigencia Como hemos dicho Con de Stranding que, que necesitas De una buena máquina no, Pero no, Dime, dime, dime. El precio, el precio. Parece, <risa> es que es sí, sí, sí. un poco pijadilla, ¿no? Teniendo ya sí, PC, claro. teniendo la Xbox, o sea, algo de eso.
0: Además, que yo lo pienso y digo, hostia, me vendría bien para así, portátil y tal, pero es que después viajo poco. Entonces, yo puedo entender <risa> esto <risa> para alguien que todos los días coge. Para alguien que todos los días coge el tren, o coge el metro, o coge. Que después hay que, hay que ver si te quieres llevar esto al metro, ¿no? Exacto. Sea, pero tú, a la vuelta
1: del trabajo en el metro de Nueva York, a las 11 de la noche, sacaste una mierda de saca, esas, ¿eh? Un que... cacharrazo
0: de 400, de 400 dólares. Entonces, en, bueno, la gente saca el iPhone, o sea, que cuesta bastante más. Pero bueno, esto es más llamativo en cualquier caso y más grande. ¿no? el Apple lo respetan. Sí. Apenas se roban iPhone. El. Pero eso, yo después apenas salgo de casa, en el sentido de eso, que no me voy de viaje, larga temporada, ni cojo transporte público, ni vuelos, ni historias de estas, entonces después digo, bueno, voy a usarlo para, para jugar a 5 metros de mi ordenador que lo tengo también. O sea, entonces, eso es lo que me crea más duda. Porque realmente no... Y ahora con el trabajo en remoto y tal, es que me muevo menos incluso. Exacto. Entonces, me atrae mucho por la... Como tú dices, un poco la pijadita. Me gusta el cacharrerío y me gusta el cacharro. Y yo me compré ya una tablet Android con mandos incorporados hace como seis años. seis o siete años. Y me flipa, pero me da cosa porque después... Bueno, por ejemplo, este sería un cacharro completamente prohibido para dejárselo a los niños eh, pero después me, me tendrían que ver con él porque el uso que le voy a dar va a ser en casa prácticamente claro entonces no sé me tiene bastante enamorado el cacharro pero después me pongo un poco los pies en la tierra y digo bueno pues tampoco o sea, bueno, al final estas cosas tampoco es que las necesiten ¿no? está claro que, que sí, no dejas eh, un capricho eh, eh, y es, es ocio que, y tal. te pero, digo
1: si no tienes si eres gamer y quieres jugar porque tienes consola y no tienes PC y quieres jugar a, en consola, en PC, porque tienes tu dock para poder conectarlo a una tele, pues adelante. Pero si teniendo ya una torre, y sobre todo, como dices, en los tiempos que corremos, que ahora mismo nos movemos menos que el, eh, que el ojo de espinete, <risa> eh, es una tontería, como dice, No sé. A lo mejor... Me ha venido a la mente de, de decir, venga, y esperar a que baje el precio, pero creo que Valve no es de esas empresas que bajan los precios de sus productos no, no, en, en breve.
0: No, salvo lo que hicieron con el Steam Controller, que se lo querían quitar de encima, que lo pusieran a 15 euros. ¿no? Eso,
1: eso, y encima que voló. voló. Y sé de alguien que no me avisó, y, no, hay que ver. Hay que
0: ver, ¿eh? Pues mira <risa> si quieres, <risa> te lo presto, porque la verdad es que lo uso poco, ¿eh?
1: Me gustaría probarlo. Sí, sí.
0: sí. Y bueno, el cacharro, pues todavía se supone que lo que han enseñado eh, va a cambiar. No va a re o sea, el cacharro que, que les llega a los clientes que ya lo han reservado, que la va ya se va a recibir en el tercer trimestre del, del 2022, los que reserven a partir de ahora. Eh, el cacharro, bueno, pues hay gente que tiene dudas con los botones que están muy al borde del, del extremo. De hecho, tiene ese botón B que parece que se está derritiendo ya por el, por el ladico del, de la consola. Y lo mismo pasa un poco con la, con la cruceta. Me parece acertado que le hayan puesto dos botones en donde agarras con la mano en la parte de atrás. Serían como R3 y R4. Sí ah, me da la, mal... gracia,
1: la, gra, la gracia es que ese te resbale. O sea, eso tiene que estar ahí más que más no, pensado.
0: Eh, me mola... No le veo mucho sentido a los dos trackpads en cada lado. Habría que ver porque creo que estamos bastante acostumbrados, por ejemplo, en los juegos en primera persona a controlar la setilla. Y si ves un juego tipo de estrategia, también la pantalla es táctil. No sé, no sé. El, los track pack me quedan dudas de si se van a usar todo lo que lo que a lo mejor se pretende ¿no? que se usen.
1: Pues mira, en principio el, lo puede ver una tontería, pero a menos que cambien o, o consigan. Porque otra duda con el, con el Steam Deck es. ¿Qué pasa con los juegos que no admiten Justice? Y, ni mandos mando de consola, por ejemplo, ¿no? Entonces el traspague ese podría claro. funcionar para...
0: Sí, para un civilización para el, a lo mejor... Sí, un juego de estrategia que vaya con un ratón, ¿no? Solo. Claro. Hmm.
1: Además que una de las cosas que también se, se critica siempre con el juego de estrategia y eso es que se juega mucho mejor con ratón hmm. que, con, que, con, que, con, que con controlador, ¿no? Que con, que con mando
0: bueno, a mí me parece un movimiento valiente de parte de, de Valve Me parece un cacharro molón Que era necesario que alguna empresa potente sacara un cacharro de esto Porque había mucho mucha tablet de Android adaptada Y muchos PC chinos por ahí Que también eran carísimos Creo que está el precio bastante, bastante ajustado eh, Porque no olvidemos que esto tiene bastante potencia Si sí, es verdad que el modelo más económico entre comillas, que cuesta 420 euros tiene solo 64 gigas de memoria interna que puedes ampliar con, con una SD pero y que hay juegos que te ocupan más de la mitad actualmente pero por ejemplo 64 gigas si vas a, a juegos de plataformas y juegos arcade y tal te entran la tira ya y ya sin contar con el tema bueno, con el hecho de que si la te pones y la tuneas pues bueno, es más, es que en el, se anunció que el Retroarch que es una aplicación para ejecutar emuladores eh, se va a publicar en Steam si no está ya publicado y yo no me he enterado entonces, digamos que se va a poner una aplicación dentro de Steam que te va a permitir emular cualquier sistema así que tendríamos a mano eh, pues, todos los catálogos de todas las consolas de 8 bits, 32, 16 etcétera que es otro, otro punto más para tener en cuenta con el, con el cacharrito este
1: más, más juegos para no jugar
0: correcto, claro, yo, yo entiendo aquí la gente que, que el, su eh, uso, su actividad en el mundo de los videojuegos se limita a Call of Duty y Fortnite que habrá miles y miles que sean ese perfil y que aquí no, no, no van a encontrar ese tipo de, de juegos por ahora, pues también dicen que los de Proton, que están trabajando para que esos anti-cheats acaben siendo compatibles o sea, que Proton acabe siendo compatible con esos anti-cheats. Pues caso. seguro que sí,
1: es tiempo. Es seguro. tiempo.
0: Y, y a unas malas, que esto sirva como prototipo para una, un Steam Deck 2, donde ya esté todo pulidísimo, todo perfecto, más pequeño, que pese menos, que se caliente menos, que sea más rápido, etc.
1: Hombre, como, como la nueva Switch, ¿no? La esperada nueva Switch, ¿no? Sí.
0: <risa> con más batería.
1: Se, seguro, seguro que sí, va a pasará mucho más tiempo. Eh, a mí me fastidia. Que, que en el momento en el que estamos, ¿no? ¿En qué, ¿En qué momento, en qué época, en qué mundo estamos, cuando lo económico son 400 y pico euros, ¿eh? Coño, eh, estamos bueno, hablando del precio de una consola.
0: Claro, co económico para las especificaciones que tiene. Es decir, es que las, sí, sí, sí. Lo, los PC portátiles chinos se van todos de 700 euros para arriba, ¿eh? Ya. Por eso, por eso, que estamos hablando que son... este un, se
1: queda al máximo 600, ¿cómo? ¿Cuántos ochenta, 70,
0: 680. 700, casi. Bueno, eso como digo, pues, si
1: no tienes PC, vamos, del tirón de cabeza, encima pues, sí. ahí la, la, va, vas vacilando con ella por la calle, pues, sí. que es lo que todo el mundo quiere hacer, vídeos después en YouTube y
0: esas cosas. Pues, eso sí, no, no alcanza resolución mayor de, de, de 720, que para el tamaño de la pantalla se vale y se basta, o se vale y se sobra, como se dice. Pero es verdad que después al conectarle a una tele 4K pues vas a notar Que, que, no, que no da la talla En, en definición Pero bueno, ahí tienes ahí tiene la opción también así que, Y le puedes sí. conectar cualquier mando aparte Así que, que bueno, yo qué sé A mí me parece un cacharro que es bonito Que se puede mejorar, por supuesto Y, y me parece atractivo ahora, ahora mismo no vaya A no ser que los buenos de Valve Nos no quieran mandar uno de prueba Cosa que dudo Vamos, ten, tenemos lejos probar uno de estos Bueno, aunque me parece ¿Cuánta, tenemos... ¿Cuántas
1: veces le hemos escrito a Gabe? O sea, y no nos contesta
0: No nos contesta, sí Cada dos por tres eh, tío, ¿qué pasa?
1: el Peter Griffin ¿Eh? Le decimos y... de, de colega, ¿eh?
0: <risa> Me parece que sí tenemos un contacto Un conocido, un amigo Que la ha reservado Así que yo creo que podremos traer información De primera mano cuando empiecen a, a enviarlas
1: Tú, ¿no? Porque yo no le había tocado. A menos que quedemos no, con no, él en, no, no, en claro, el no Stalker. Por eso es, no,
0: que cuando la pruebe él se venga y comente. Ah, no, 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 Que no la ceda y
1: no deje probar a nosotros. <risa>
0: Hombre, la verdad que lo dices casi mejor, ¿no? <risa> claro.
1: Eso sí que es de primerísima, es, eh, no sé, a lo gonzo, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Artículo a lo gonzo.
0: Bueno, pues el cacharrito nuevo que tenemos por ahí, a su vez... Nintendo pues, nos saca otro cacharrito nuevo que fue un poco decepciones porque, bueno, yo que sé, ya tenemos el tema de la Switch Pro comentado desde el mes, justamente, o exactamente posterior a la salida de la Switch en el 2016, ya la gente empezó Switch Pro, esto entender otra versión. tal, pues no, eh, Nintendo anuncia una nueva, una, una nueva Switch, un nuevo modelo de Switch, que lo que tiene es la pantalla eh, con tecnología OLED, de hecho, así es como se llama el modelo, OLED. Eh, tiene un poquito menos de marco, la pantalla un poquito más grande, ese como un poquito el marco eh, Los altavoces están optimizados, la patita de atrás la tiene la tiene entera, ocupa todo el cuerpo de la consola y parece que tiene más memoria y tal Pero bueno, poca, poca novedad, que es, por supuesto seguro que se vende como churros ahora cuando salga y que toca esperar, a ver, Nintendo siempre es la tortuga lenta, ¿no? Que va detrás sí. de, de los pasitos de, del resto.
1: Yo creo que, o sea, que lo tiene tan asumido el público que tiene detrás y, y los fans de Nintendo, que se lo pueden permitir. Vamos a seguir sacando cosillas, también imagino que ya lo comentamos no hace mucho, eh, el tema de la escasez de chips y un montón de, bueno, porque falta stock de muchas cosas. Eh, puede que eso también haya frenado la idea O la, la de decisión de sacar una nueva consola Mejorada me refiero
0: Sí, no sé, yo era de los que estaba esperando A comprarme el, la Switch Pro Porque si sí, sí me apetece tener una, una Switch Pero ya me daba una pereza en 2021 Comprarme una consola de 2016 Sí Y no me sacan esto Y es como que me han quitado las ganas En realidad o sea, en, No sé si me da la misma pereza o más Que comprarme la Switch original, ¿no? Más que nada porque ahora van a sacar esta Switch OLED y habrá gente que venda la, la que tiene, se encontrará más barata en Mercado Segunda Mano.
1: A la encontramos, no sé, tirada por la calle. No, no, por ya las nadie calles. la quiere. Nah, vamos a por la OLED. No sé, yo veo yo un cambio bueno, no tan sustancial como para comprarla. Mm. Me, me, me encantaría, pero como digo... Es que teniendo ya otras opciones No quiero gastar más dinero en, en algo que puede que vaya a coger polvo Es muy probable Así que ahí se quedará
0: Un poco hablando de, de anuncios ya Sobre videojuegos que han salido Durante el verano Nos han dado la turra con el abandones eh, <risa>
1: Es que ya es de, de risa eso
0: Es de, de risa no de, de lo siguiente es decir Blue Box Game Studios Es un chiste Es una broma nos suelta trailers y tixers y cosas de sus juegos, de sus supuestos juegos, que después nunca salen. Aquí tuvimos esa tuvimos toda la movida de que la gente eh, lo relacionaba con Kojima, que se si iba a hacer el nuevo Silent Hill encubierto, que si bueno era una campaña como la que en su día se hizo también con, la de, con el de, de Phantom Pain.
1: Hemos sido nosotros mismos o, o los que buscaban esa relación, los que han hecho que, que esto se vaya agrandando más, más, y, y yo creo que Hassan. Ha, ha utilizado todo esto para, para sacar más publicidad de su empresa pero ahí tiene o sea, es que hay un montón de cosas que ya la comunidad ha ido investigando y eso ya parece una película de, de, de detective ya metiéndose en, en, la, en la demo en una demo que tienen que se llama The Hunting que es un early access todavía que lo puedes comprar y aún no está no está terminado por supuesto y es bueno se ve una fa, un poquito faltito de todo no un poco un juego muy no sé, es muy feo, la verdad. Y, y ya la peña, la comunidad, ha investigado y por lo visto ese juego pertenece a tres títulos anteriores, que por lo visto es un mismo proyecto, que van cambiándole cosas y cambiando nombre Y justamente eh, esos tres nombres son The Whisperer, The Hunting, que es esta habilidad, este, y Abandoned, o sea que más claro imposible. Y para más bueno, no es, no es que sea malo, pero se ve que la compañía ha comprado muchos haces de un Real Engine, de casa, edificios que han ido utilizándolo en muchos otros, muchos otros de sus títulos que en, por decir títulos y que no es nada, o sea, no son desarrolladores desde cero no o se van cogiendo y van haciendo no sé es como un juego de Itch.io, punto eh, con mm. perdón de la plataforma
0: <risa> sí, sí sí o sea es todo es todo humo tío humo y después cenizas y ¿no? sobre eso vuelven a, a sacar humo y, y así sí entonces lo que por momentos no nos pareció que, que era una al final una buena estrategia cubrirte de de, esa, de ese misterio ¿no? y, y de esa incertidumbre eh, al final yo creo que ha sido el, el mayor destrozo ya nadie pues, yo tuve que hacer un poco de memoria para acordarme de que esto había ocurrido vaya nadie espera ya nada de aquí es decir ya se ha dejado de twittear sobre estos los medios no hacen eco no hay nada más nuevo y la gente ya pues,
1: pues lo tiene seguro olvidado. seguro que esto se escribirá en los libros de la bat y se desempolvarán de algún momento y al sacar este, sacaremos este tema como una anécdota graciosa y o no graciosa, <risa> la verdad que es absurda así que lo es sí, sí, sí. pero es que hasta hasta blue box en, en, dijeron en su momento que quienes, a, quienes hayan comprado The Hunting <risa> le regalarían Abandoned o sea sí, <risa> que ahí, sí, sí. <risa> ahí lo estás diciendo todo sí. si, pues si The Hunting es un mojón y vas a regalar a Bandonet que es, es eso <risa> bueno da igual En fin. a, 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 ya no a bueno aprovecharse de los medios y de, y de los rumores y de, y de aparecer en los diferentes eh, Diferentes plataformas, diferentes artículos y demás. Al final, al final es renombre para, para la empresa y ellos son los que ganan.
0: Tal cual. Bueno, ¿y qué me cuentas de ese eh, anunciado remake de Dead Space?
1: ¿Sabes qué te digo? Pues eh, eh, se me ha caído la baba. Pero también <risa> la he recogido rápido y he dicho <risa> mierda que me lo pasé hace poco, tío. Ya, tío. Que, ya. que a, a todo esto, que si queréis. Eh, escucharme hablar sobre el juego, pues lo llevé en el, la segunda temporada, en el episodio 10, o en el capítulo 10 de la segunda temporada, hablé de ese juego porque tenía mucha añoranza y quise volver a jugarlo y lo jugué en la versión PC, que ganaba mucho. Ahora, pero claro, yo he visto el remake este, que tampoco es que haya enseñado mucho, no. pero lo poco que ha enseñado, y siendo una cosa muy alfa, eso, eso brilla <risa> brilla... O sea, brilla tanto que hasta la armadura de Isaac Clark brilla a tope. O sea, se ve el cobre perfecto, el reflejo de las luces. O sea, es brutal. Quitando eso, sí, sí, sí. Pero que sea muy fiel al original, que ya dicen que sí, pero también espero que tenga alguna sorpresilla nueva. Seguro que sí, seguro
0: que sí. A mí, a mí me mola, yo hace yo hace relativamente tiempo que me pasé el 1 y el 2 más o menos seguidos. Y, y me quedé empezando el 3, que lo que hay abandonado, tengo que volver. Pero es verdad lo que tú comentas, o sea, hay ganas de este juego, un juego ya que, que tiene suficientes años encima como para apetecerse un, un remake. No sé si, yo si hubiera agradecido más un, una cuarta parte o alguna especie de reboot, o sea, que no sea exactamente exactamente el mismo protagonista, la misma historia.
1: Bueno, pero puede ser que esto de pie a esa cuarta parte. ¿Quién mm. sabe si a lo mejor hacen remake del, del resto? Que espero que no, porque sea del primero y que siga la línea del primero con una línea alternativa. A, ese, a lo que sucede en la primera parte, aunque la segunda es continuista ¿eh? también.
0: Sí, sí, sí. Y, el, y eso, y, y sí me da un poco más de pereza que sea otra lo mismo, ¿no? Pero bueno,
1: es por eso, por eso es eh, aire dulce, ¿no? La noticia. Mm. Pero bueno, por añadir cosillas, por lo dicen que, bueno, que están trabajando desde cero, pero a partir de los archivos originales y que el sistema de disparo que tenían antes pues lo han mejorado y ahora se llama, bueno, añaden una mecánica que se llama peeling que significa pelar, ¿no? Pelando. Ya ves, es que escucha las cosas en inglés y dices tú, oye, oh, mecánica peeling. Pero tío, <risa> mecánica de pelar una patata, ¿sabes? Pues <risa> esa es la mecánica. Y mola porque, por lo por visto, la, la comunidad o los, los usuarios o los jugadores se habían dicho, o habían quejado, no quejado, no, habían <risa> dispuesto por, en alguna plataforma, en algún sitio, que... Eh, le gustaría que se viesen más... O sea, que cuando utilizas ciertas armas en el, en el juego original, eh, no se veía cuando, por ejemplo, el, 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 el rayo láser, ¿no? La cortadora láser. Con la cortadora láser atacaba y le pegaba impactos, pero no se veía cuánto le quedaba al bicho, porque con la sierra pues, vas de, de, quitándole brazos ¿no? y piernas y sabías que más o menos ya le quedaba poco. Pero con las otras armas no, entonces le han hecho ese peeling, es que cada vez que impacto va soltando trozos de carne Piel colgando y se van de, quitando, del, o sea, de, des, desparciendo del hueso y se ve el hueso colgado y tal. Y me gusta mucho la idea, porque aunque ya no es, no es que sea muy diferente a desmembrar que teníamos antes, pero es una manera de tener una barra de vida eh, del enemigo oculta, sin verlo. O sea, ya de forma inconsciente ya sabes que cuando va con el brazo colgado le queda un toque más, no sé, por ejemplo, y eso eso mola. Pero bueno, en, en, en definitiva, no me importa haberme lo pasado hace poco relativamente, que te digo yo que hace ya un año y medio ya ha pasado así que volver a jugarlo, de aquí a que salga, seguro que cae, pero bueno, de cabeza
0: guay, guay, guay. O sea es como que hay ganas, pero después se te van un poquito y después vuelven otra vez
1: hmm. no, pero, bueno, sí, siempre, siempre, y sobre, sobre todo con Dead Space, es que me encanta el, el Space Horror, me flipa es, ¿De yo creo que eh, de, de, me, me causa más terror que que tema de fantasmas, ¿no? De espíritu y demás. Uh -huh. Aunque yo aquí del, también lo tocan.
0: Yo de sobre el, el Dead Space, el ten, tengo más recuerdos y más memorias y me acuerdo de más cosas del de, del de Wii que es bastante bueno, el Dead Space Extraction. Sí. Que me ya lo había comentado lo, una vez. Que ya lo traeré por aquí en la nueva sección que vamos a tener esta temporada y es un shooter sobre raíles en este caso pero tiene mucha libertad de movimiento después jugar a dobles con movidas cooperativas El, la verdad es que está que está muy bien muy bien para mí es uno de los top dentro del catálogo de Wii y que, y que aguanta bien la máquina y, y está y está muy muy bien llevado
1: es raro que, que digas a un rail y que tiene libertad de movimiento es como dos cosas que no pegan
0: Sí, porque bueno, va sobre raíles pero puedes elegir hacia dónde quieres ir, pues dentro de que estás en un, en un rail, puedes girar bastante la cámara y hay como o sea, al final hay bastante sensación de medio libertad. Vaya.
1: Por terminar, es que se me había olvidado decir mm -hmm. también que una cosa que también me ha traído bastante de este nuevo Dead Space, este remake es que dice que va a estar ausente de tiempo de carga, no va a haber ningún tipo de, de momento de carga para pasar de un, de un sitio a otro ni nada, pero eso pase como una pues una secuencia interactiva completa, como un plano secuencia de las películas, sí, y, y me gusta porque a mí me creaba un poquito ese, ese parón, bueno que también es como estoy en casa y es un momento de relax antes de la tormenta, ¿no? Cuando cogías el rail, el monorail que diga, para moverte sí. de diferentes departamentos de la nave, pues eh, imagínate, si no existiese eso eh, la experiencia, la inmersión de ese terror, o sea, sería constante, o sea, no, te va, no vas a tener esa pausa, a lo mejor si sí lo consigues en otro sitio, pero bueno, que, que no tenga tiempo de carga ya eso es eh, ya, ya el, te dan un aliciente para jugarlo o rejugarlo otra vez,
0: por supuesto le va a sentar bien, desde luego eso. y ya comentando igual algunas noticias más de actualidad pasando un poco el tema del verano eh, si sí podemos pararnos un poquito a comentar Bueno, pues el tema este que tiene Activision Blizzard Que es que, bueno, pues Tras unos meses de, de recibir Bueno, pues ha recibido denuncias Por, por acoso sexual Por salarios de, desiguales Por discriminación de género En, su, en sus oficinas eh, entre, entre su personal eh, Bueno, pues el... Al, resulta que ha resol, Había una, resu, una especie de resolución Por la cual Activision Blizzard Deberá pagar 18 millones de dólares A la Comisión de Empleo de Estados Unidos eh, ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno pues ¿no? Se comentaba un poco que los ambientes Que se vivían en las oficinas de Activision y de Blizzard Pues no eran los, los más adecuados Desde luego No, la, Es que tío
1: este, a, esta, a, a esta altura, ¿no? Y que pasen esas cosas. Yo, cuando iba leyendo el artículo de, de lo sucedido, de, de ejemplo, ¿no? De proyectos compañeros que iban mamadísimos de alcohol entrando en, la, en los cubículos de las compañeras y siendo súper. con actitud inapropiada, eh, me venía a la mente eh, que es esto: el lobo de Wall Street, o sea, como. y. Solo, 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 solo falta la cocaína, ¿no? Y. y tío, ¿en qué, ¿en qué mundo vivimos, tío? O sea, ¿de verdad? ¿Nadie le da por, por verse <ríe> y mm. ver que te comportas como un gilipollas?
0: tiene que había un ambiente casi como de fraternidad de, de universitaria, es. ¿no? De, mm. el, que había como... O sea, la, las mujeres, las chicas del, de la compañía evitaban ir a, a los eventos de, de la compañía donde sabían que, había, que, que iban a poner alcohol, ¿no? Porque después, bueno, había... Los, algunas personas de esta, de esta empresa como que se propasaban y, y había bueno había roces que no que no venían a cuento, comentarios que no... Vaya. De hecho, agresiones sexuales, ¿no? También. Sí, sí,
1: sí. sí o sea, Encima es que es súper es que duro, ¿eh? Y, y la demanda viene por parte de eso, de, del Departamento de, de Vivienda y Empleo Justo de California y, y justamente lo que has dicho es la demanda por fomentar... el una cultura de fraternidad que cuando esa palabra debería ser bonita no <risa> y debe ser no sé más eh, como nos pasó aquí no con una palabra tan bonita como la manada y se ha convertido en, en una
0: algo, en algo, en algo horroroso y bueno pues ya hay gente diciendo que bueno que los 18 millones de dólares que le han cascado a esta, a esta gente que, que eso es calderilla que esta gente en una semana nada más que con el world of warcraft está ingresando 100 veces más y bueno, también hay gente que bueno pues que va a decidir o ha decidido pues no, no comprar el Diablo 4 que va a salir en breve y hacer de alguna forma este tipo de, de boicot a una empresa con la que no están de acuerdo en, en cómo trata a sus empleadas en este caso. no
1: Creo que el tema de, de, de salario desigual sucede en, en el 80% de, la, de todas las empresas del mundo. Eso es algo que hay que corregir, pero ya. Yo si fuese mujer hubiese, no sé, empezar ya una guerra de femi feminazis como se le dice, ¿no? De esa forma tan despectiva pero que yo estaría hasta los ovarios ¿eh? de, de esta forma de, de sociedad tío, y de cómo se cos se cosifica a la mujer, tío. que tío es que ya es cansino
0: en fin hay que dar un poco el tema a ver cómo va avanzando y, y desde luego la, la imagen que teníamos de Blizzard pero sí se va a ver eh, eh, Evidentemente perjudicada por todo esto y con razón, vaya. ¿vale?
1: Pues mira, yo no iba a comprar Diablo, pero ya sí que no lo voy a comprar. Entiendo lo que te digo.
0: Y ya, si quieres, bueno, pues cerramos con una noticia que eh, se nos ha anunciado hoy, hoy mismo: que es que Sony ha confirmado que Blue Point Games eh, se une a su familia. Eh, y bueno yo creo que estaba más o menos <risa> si no estaba Cradle estaba sí sí estaba medio clarinete no o, o el solo que se veía debido a, a, las, a esos remakes de juegos clásicos
1: exclusivos de Sony
0: se ha hecho los Uncharted, se, se ha hecho el Shadow of the Colossus y después el, el Demon Souls así que parecía que lo estaba pidiendo vaya, parecía que lo estaba buscando y lo ha conseguido así que Así que guay.
1: Que ojo, no confundir con Blue Box Studio. <risa> <Eso> es. <risa> que que cuando leí la primera vez la noticia de abandone, creía que eran Blue Point. Lo, lo leí así de rápido este Blue Point.
0: ¿qué? Sí, 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 sí. Así que bien. Aquí yo no sé si internamente estarán... No, no, sé, no sabemos la compra como ha sido ni la incorporación ni las condiciones, evidentemente. Pero no sé yo si igual hay gente aquí dentro que a lo mejor... Vaya, que no sé si Sony los va a poner a hacer más remakes. O cuando ellos a lo mejor querían igual iniciar algún proyecto independiente, ¿no? No lo sabemos. Igual hacen ambas cosas, le meten pasta y hacen un, van tirando de remakes a la, a la par, que van avanzando con otro proyecto aparte. Pero bueno, iremos viéndolo.
1: Bueno, eso sería lo más lógico. Venga, ahí ganando dinero, fácil. Bueno, fácil. Realmente la elaboración de ellos es desde cero, ¿no? La, todo lo que han hecho, ¿no? Hmm por así decirlo así que bueno, tampoco es que sea una labor fácil pero sí es verdad que pueden ir haciendo un remake de muchos juegos mmm, que saben que van a vender y, y sacar para otros proyectos más grandes y, y de una IP nueva por ejemplo que creo que serán más que capaces
0: pues sí pues sí a ver a ver a ver qué van haciendo los buenos de, de Blue Bluepoint y nada con esto acabamos el bloque el primer bloque de noticias de la temporada y vamos a ir sin más historias a analizar el primer juego Nos vamos a coger nuestra linterna, nuestra videocámara Vamos a recoger un walkie-talkie también Vamos a llamar a nuestro perro Ballet Y vamos a adentrarnos en el bosque de Black Hills Porque vamos a intentar descubrir el secreto de Blair Witch es un juego de terror en primera persona desarrollado por Bluebird Team que eh, son los mismos que eh, han desarrollado el reciente The Medium que comentamos en la temporada anterior eh, Bluebird Team eh, viene un poco de, de empezar en 2010 a hacer pequeños juegos para, para la Nintendo DS después tienen, tuvieron un par de títulos para que salieron sobre todo en PlayStation 3. Y en 2016 eh, cogieron un poco más de relevancia con el Layers of Fear, que está bastante bien. Un año después desarrollaron, desarrollaron Observer, que es una historia de misterio y de investigación Cyberpunk, y de terror también, eh, que está bastante bien y bastante diferente a, en cuanto a ambientación. Después volverían con Layers of Fear 2, que era un poquito inferior a la primera parte, en 2019, y en ese mismo año, pues sacarían el juego que nos ocupa Blair Witch, ya un poco afia afianzándose en el género de terror, que después consolidarían con el The Medium. La verdad es que The Medium me, me dejó un poquillo, un poquillo templado, o sea, un poquillo cómo se dice
1: no con el sabor que, que esperabas <risa> porque a mí me ha pasado no me lo he pasado pero lo he sí, a dar
0: y sí. o sea no, no encontré en el juego lo que yo esperaba no eh... sin embargo con Blair Witch el juego que nos ocupa ahora pues mira más o menos me, me he encontrado lo que esperaba es un juego de terror en primera persona con toque de survival con sus puzzles con sus pequeñas secciones de acción y sobre todo es un viaje muy paranormal, muy de no saber qué está pasando, de confundir recuerdos con escenarios actuales, saltos temporales, cambios temporales de la noche al día en un abrir y cerrar de ojos, es decir, un juego que se convierte en un juego muy confuso, pero porque es así, ¿no? O sea, porque, el, según hemos visto en las películas, el, el bosque de Black Hills, pues pues tiene esa, esa cosa, que tiene una bruja que te lía la cabeza. Eso sería como el, el análisis campechano, ¿no? ya está. <risa> Ese es el lore. Ese, ese es el lore. Eh, ¿Quiénes somos aquí? Bueno, pues el juego se desarrolla en 1996. Eh, la historia del juego, evidentemente. No es que el juego se venga desarrollando desde, desde el 96. Eh, la historia del juego comienza dos veces.
1: ¿Eh? Es, es más o menos la época ¿no? <risa> que empezó todo este, del rumor de este rumor fake, ¿no? estas sí. noticias fake de esos desaparecidos, fue ese, el por ahí? ¿Ese fue. año 96. Por ahí, sí, no?
0: fue a finales de los 90. El, el, la historia del juego se desarrolla en el 96, que son dos años después de los eventos de la película. Vale, eh, imagino que sería pues el 94. Este, este, este... Entonces encarnamos a Ellis, que es un ex policía y, y, y ex soldado como un veterano de guerra que, eh, digamos que para sentirse útil, pues se une a la búsqueda de un niño de nueve de años, Peter Shannon, que ha desaparecido en el bosque. Eh, ¿Qué bosque? Bueno, pues es el mismo bosque de Black Hills, en Burkittsville, Maryland, que es donde se desarrolla la película, pero eh, como es un hombre inteligente, no viaja solo. Se trae a su perro, Ballet, Bala, eh, y poco a poco iremos Viendo, a través de conversaciones con el móvil que lleva encima, que, bueno, que está que está separado o tiene una expareja, se llama Jess, con la que habla por teléfono, ella, bueno, pues está cansada de, de, de que él se quite de en medio, de que no se centre la relación, y él, bueno, pues, haciendo caso omiso de esto, pues decide irse a su, a su rollo a perderse por un bosque a buscar un niño perdido, ¿no? Cuando llega allí a la entrada del bosque, bueno, pues ve los coches de policía de, y de voluntarios de la partida de búsqueda. Él llega tarde porque es un poco desastre en general. Y allí se encuentra un poco el mapa por donde ha ido la policía. Tenemos y tenemos un walkie-talkie eh, que con una nota nos dice el, el sheriff Lanning que podemos ir hablando con él. Entonces aquí llevamos una doble conversación porque, bueno, Ellis. Eh, habla mucho con, con su perro con Valet, eh, mientras están en el bosque buscando a, a Peter pero también hablará con él mediante el móvil con su exnovia o exmujer y por el walkie hablará con él irá hablando con el con el sheriff no entonces los primeros compases todo parece es de día vamos por el bosque llamamos al sheriff nos dice que vayamos siguiendo que vamos un poco atrasados pero que, que nos esperan en un punto concreto y se empieza a liar cuando eh, llegamos a ese punto y bueno, se, nos perdemos, se cae por un terraplén, se hace de noche y cuando llegamos al punto de encuentro pues no están el sheriff ya no está, sin embargo mmm, hablamos con él y nos dice que, que sí, que están en, debajo del árbol tal que están esperándome, que se está haciendo de noche y que... ¿Y que ¿Por qué no aparece? ¿no? Y nosotros le decimos: no, no, sí, yo estoy ahora mismo debajo del árbol y ya es de noche. ¿no? Ahí ya se empiezan las cosas a torcer.
1: Pero yo ya dejo de jugar. Yo no <ríe> juego más. Ahí me quedo.
0: Entonces, vale, aquí está pasando algo muy, muy raro. Y a partir de ahí, bueno, pues es el, el mal viaje. La desorientación es inmediata. Ya en es, a partir de ese momento no sabemos ni bien dónde estamos. Mm, hay zonas por las que parece que te mueves en círculo te desorientan, adrede ¿no? te, te hacen repetir secciones y parece y de repente sales a un sitio que no esperaba, después vuelves a entrar es decir, hay, hay mucha confusión que es de lo que se trata, de que te pierdas en el bosque, de que te sientas perdido de que no sepas salir y en ese punto la verdad es que el juego lo hace muy bien, ahí no tengo nada que nada que objetarle. Está bien que llevemos a, a Ballet, que venga con, con nosotros, que por cierto te dejan personalizarlo al principio del juego, te dejan elegir el pelaje el color de ojos y tal a ¿Al el perro pase... solo? Sí, sí, al perro solo, me parece curioso Es como para cogerle <risa> pet... más cariño, ¿no? Como para La... personalizatelo así te lo, hace Desa... un poco, te lo hace un poco más tuyo Pues sí,
1: desarrolladores pet lover sí.
0: ¿Y qué papel tiene el perrete? Bueno, el perrete es bastante importante en... Tiene que ver también con los tipos de finales que vamos a encontrar en el juego. Y el perro podemos, podemos darle varias órdenes. Podemos decirle que, que ande a nuestro lado, decir que nos siga. Que se quede quieto en un punto. Podemos decirle que busque. Se pone a blisquear por el suelo y algunas veces encuentra algunas cosas. Algunas otras veces es fundamental decirle que busque para poder seguir avanzando en el juego. Y podemos regañarle o podemos acariciarlo. ...podemos darle chuches también... ...y es importante... Eh, ...según queramos también... ...rolear al personaje... ...bueno pues que tengamos claro... ...si queremos cuidar del perro o no... ...porque va... ...va a influenciar... ...como ya digo... En, en, lo, en, ...en los distintos finales... ...la verdad es que con el perro... ...se hace el juego... ...menos solitario... ...y da un poquito menos de miedo... ...aunque es verdad que el propio perro... algunas veces te da un susto gordo... ...porque no te lo esperas aparecer... ...o a veces se pierde durante ratos... ...y empiezas a llamarle... ...y no viene... Y te sale, de repente, detrás de un arbusto, escuchas algo, te gira y es el perro, ¿no? ese momento te da alegría, pero justo un segundo antes te había eh, te entraban, te entraban ganas de, de matarlo, ¿vale? Pero, en general, me parece un acierto eh, la inclusión del perro, aunque sí es verdad que podrían haberle sacado un poco más de provecho. Creo que po, mmm, podría estar un poquito mejor. No obstante, me mola que esté el perro, en cualquier caso, porque... También nos vamos a encontrar ciertas criaturas que se mueven en la oscuridad en el bosque. Y el perrete nos va a servir un poco, en este caso, de radar. Y va a ladrar hacia la dirección de donde se aproxima la criatura. Esto nos va a dar un poquito más de margen, o nos va a orientar un poquito mejor, porque para eliminar las criaturas hay que alumbrarlas con una linterna. Eh, aquí, pequeña cosita del, del Alan Wake, quizás. Y nada, pues tenemos una serie de mecánicas, tenemos que ir recorriendo el bosque y nos encontraremos con un objeto que son nosotros llevamos una cámara de vídeo creo que la encontramos en el bosque, que no la llevamos vale la encontramos al principio y habrá cintas bueno, que nos contarán un poco de historia del bosque de hechos que han pasado ahí con anterioridad, pero sobre todo nos importarán unas cintas rojas, de color rojo que son las que eh, esas cintas de alguna forma pueden modificar el presente por ejemplo, si en una cinta eh, se ve le das al play la cinta ¿no? Eh, se reproduce y se ve que hay un árbol que lo talan y se cae el suelo nosotros actualmente en el presente vemos el árbol y está en el suelo si nosotros, si nosotros cogemos la cinta y la rebobinamos hasta el momento en el que el árbol estaba bien ese cambio se verá reflejado en el presente y entonces ese árbol lo veremos de repente que está bien que está levantado entonces a ah, a través de elegir el frame adecuado en esas grabaciones podremos modificar el presente y ahí está casi la mayor parte de, lo, de los puzzles que tiene el juego y, y bueno al final eres tú, tu perro, las cintas eh, y los bichos que te van acosando el, pasando por distintas partes del bosque hay pues que pues, los escenarios son bastante comunes, una parte que son más como unas minas, tenemos un aserradero, después hay un bosque de hojas que nos aparece un nuevo tipo de criatura. Y el hecho de que Ellis sea un veterano de guerra, eh, bueno, pues nos van a entremeter un poco también el, el back de la historia del protagonista con flashback de de sus misiones como soldado y de que hubo una movida que, bueno, que por su culpa, o él cree que fue su culpa, murieron todos sus compañeros, ¿no?, de su pelotón. Llegará un momento en, en la locura en el bosque, en que se empezarán a mezclar recuerdos con realidad, y, y la verdad es que eso está bastante bien conseguido. Como te van llevando de la mano por ese viaje un poco de locura, está bastante bien llevado.
1: A mí... Me viene una duda, Juanca, y es eh, no sé por qué, pero me ha venido. Has visto viendo aquí un gameplay al perro, y me ha venido a la mente que no sé si será el mismo, pero eh, la película Sam Sam de Spike Lee, donde el perro eh, en un sueño o en lo que ve el asesino en la cabeza le habla, ¿no? Y me ha venido, o sea, en estos momentos de malos malos viajes, ¿no? Eh, de confusiones, de mezclar sueño con realidad. ¿Hablas con el perro? ¿El perro te habla a ti? No, 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 no. <risa> una duda que me ha venido, <risa> no, no, que sería la hostia. No, no, no
0: tú, tú le hablas al perro, pero mañana perrete perro ladra sí, y yo, corre de un lado y ya está. Es que estaría guay, ¿no? O sea, venido Una fumada ahí. Desconcertante, <risa> desde luego.
1: No es que me vino antes cuando has dicho de que el perro te, te ven cuando te ha un susto. Y me imagino eh, que se escucha
0: una voz y que sea el perro hablando. Tío, o sea, guay, me ha venido digo, una, eso, una fumada. Hubiera estado muy bien eso, eh. O sea, para acojonaros eh. Eh, ¿Qué más? Bueno, después el juego tiene, por hacerlo un poco más rejugable y tal, una serie de coleccionables. Tenemos fotos polaroid de personajes de las películas. Eh, tenemos los típicos tótems de la bruja, estos que son las ramitas así como atadas, que parecen unos muñequitos, que el perro le gruñe y tú vas y la, y la rompes para quitarla de medio y que el perro no se. no se. no se emperre con ellas. <risa> Y, y sí tengo que decir que, a ver, el, la peli, yo no lo recordaba muy bien, pero es verdad que el tramo final de la peli, o el, al final entraban como una casa, ¿no? O sea, al final estaba como la casa de la bruja, o una casa donde había ocurrido, no era todo el bosque, creo, creo recordar. Y en el juego pasa un poco lo mismo, ¿no?
1: Sí, juega con ese escena,
0: ¿no? Sí, eh, no es de stripe, pero sí me gusta comentarlo porque... A ver, me da la sensación, me da, me da la sensación que, el, que el juego... O sea, de repente llegas a esa parte que es en la casa y el juego de repente como que cambia y me parece más coherente con lo que propone la película y con lo que propone... O sea, lo que se desarrolla dentro de la casa me parece muy acertado y me parece muy bien elegido para que esté en el tramo final del juego y de repente te meten una mecánica nueva que no te habían metido antes en el juego usando la cámara, con la visión nocturna de la cámara. Y consiguen eh, desesperar mucho en esa parte. Desesperar de forma de que la casa parece pequeña, pero es todo lo contrario, pequeña. Y estás deseando que salir de ahí y te consiguen transmitir, transmitirte esa, ese agobio de... Dios mío, que se acabe esto, ¿no? Que nos podría pasar a cualquiera en una situación de miedo, ¿no? Es decir, tú, el miedo en película está jiji jaja, pero como tú estás pasando miedo de verdad, solo quieres que termine, ¿no? Y en sí. el juego, y en el juego mmm, pasa eso, no es que quieras que termine porque el juego es malo, ¿no? Y no, que se acabe esta mierda ya, no, sino que, que realmente la situación de agobio que te meten a última hora no se vive durante todo el juego. Durante el resto del juego Y es una forma distinta de agobio Y te mete en una mecánica nueva Y para mí ese tramo final Tiene muchísimo sentido, está muy bien llevado Y casi eh, Diría que es como el juego ¿sabes? y Todo lo de antes es como llegar hasta ahí
1: No sé ¿Como el eh, juego o como la película dices?
0: Sí, no, como, como el juego O sea, como la idea principal ah, la, del juego vale, vale, vale. Era lo que ocurre en la casa y todo el trayecto hasta llegar a la casa no es que digo que sea relleno porque hay cosas interesantes y los trayectos están bastante interesantes en algunos tramos pero eh, como que me, como que flojea más o sea, toda la parte del bosque y está más, mucho más guay la de la casa Es un poco, ¿no?
1: Eh, estructura de cine el crear mm. ese, ese cambio, ese punto de inflexión y de repente eh, es, te está anunciando los compases finales ¿no? de, de, de la historia y encima te metes bueno, una tensión mayor eh, con una mecánica nueva que no se había utilizado y que encima funciona bien o sea es, es, hoy no quiero que cuentes más no, no. <ríe> la verdad es que bah, lo tengo ahí instalado incluso porque lo, lo han jugado aquí en casa pero no me atrevo pero qué guay qué guay
0: tiene tiene bueno, es un juego a ver, tiene sus su carencias eh, las notas que le han dado bueno pues son medianitas altas igual a un 7 sobre 10 es decir, no es un juego buenísimo, ni un juego perfecto pero va muy bien de ambiente creo que consiguen lo que quieren podría haber estado un pelín mejor eh, tiene cinco finales, por si te quieres poner a, a, a trastear yo no voy a volver uh, al juego porque tengo hay muchos más por ahí pero, pero ha sido una, una experiencia guay no sé, a mí me ha parecido un buen juego me ha parecido por lo pronto y aquí igual... Eh, me, me creo enemigo mejor que de medium vaya a mí ¿eh? es que de medium yo creo que iba muy muy hipeado tío muy hipeado y me encontré una cosita muy normalita
1: sí en fin. sí sí eh, a mí me pasa un poquito igual ¿eh?
0: ni las pantallas partidas Le sacan tanto provecho ni los puzzles son menos uno los puzzles son casi inexistentes y ese tinte más de aventura gráfica parte de sigilo que tampoco es que sea no sé me dejó a muy muy normalico el de medium y eso que empieza bien ¿eh? pero después yo creo que se desinfla y ya está a ver qué será lo próximo de Bluebertin team que si vaya a mí por in... tengo los layers of Fears ahí pendientes eh, porque salieron en una época en la que no le daba yo mucho a los juegos de terror y los, te los tengo los dos de hecho en Steam creí que le había dado al primero de ayer no o sea al primero jugué pero jugué muy poquito y ya no me acuerdo ah, un poquito, ¿no? sí y ya está hasta aquí hasta aquí el jueguito y ahora así de sopetón como hoy no tenemos por aquí a Rodor el, el abad se va a tomar un <ríe> los días que le hagan falta más de vacaciones para volver con nosotros así que vamos a estrenar sección vale, es, esto es un poco sustituyendo al, al mini retro de las temporadas anteriores el, al principio era el MS2 mini después hemos tenido dos temporadas con el mini retro que era un juego bueno pues del todo de, de 8-16 bits o arcades incluso menos de 8 bits y, el, bueno, comentando un poco este verano el que se nos apetecía hacer, a mí personalmente eh, se me apetecía hacer un poquito de homenaje a una consola que pegó un pelotazo gordísimo a, a la par de que fue muy maltratada, o sea, muy maltratada por ciertos sectores de, de pro gamer. Eh, me refiero a la Nintendo Wii, consola del 2007, eh, que tuvo unos 10 años de vida, eh, se solapó con la Wii U. Y bueno, fue contemporánea a la PlayStation 3 y a la Xbox One y tal. Y evidentemente se llevó los palos que se llevó por el rendimiento gráfico que quedaba muy atrás de, la, de las consolas de la competencia. Yo siempre he dicho que la Wii era una Play 2 vitaminada, eh, pero no dejaba de ser una Play 2. Y está claro que aquí el bombazo gordo que pegó fue pues por sus mandos, por su acercamiento al juego familiar, por sus party games... Eh, aquello de poder volver a apuntar a la tele el, y con sensor de movimiento Es verdad que se nos vendió un poco de más aquello con el primer Red Steel Y después aquello no funcionaba tan bien como se pensaba Pero en general yo creo que, que la jugada le sale a Nintendo innegablemente bien Y actualmente sí pienso de que el, el que más el que menos tiene una Wii cerca Más o menos si no, podría conseguir una bastante barata, y no es una mala plataforma para, para tenerla como consola para niños, por, por catálogo y por cómo se juega, que se juega eh, moviendo el mando a lo loco, muchos juegos, ¿no? como en los Wii Sports, y que es como muy iniciática, el punto de vista, bajo mi punto de vista. ¿no? Eh, evidentemente no tiene el último juego de Pokémon, <risa> pero sí creo que, que tiene un catálogo en el que mínimo se le pueden sacar 20 títulos jugosos eh, más o menos exclusivos y que hacían uso del, de esos mandos tan particulares y de esa jugabilidad tan, tan especial así que eh, vamos a aprovechar los 20 programas de esta temporada para repasar esos 20 eh, juegos que yo pienso que son indispensables si alguna vez eh, te vuelves a acercar o te acercaste en su día a la Wii. Así que empezamos con Wii Memories, episodio 1. En este primer Wii Memory empezamos un poco por el final, y es que el juego que nos ocupa vio la luz en Japón solo un año antes del lanzamiento de la siguiente consola de Nintendo, la fugaz Wii U. Fue en 2011 cuando Gambarion, desarrolladora de títulos de One Piece y otros personajes de la Jump, apostó por una aventura de acción que, aunque cogía elementos de grandes títulos, supo definir su propia personalidad. Hoy hablamos del olvidado Pandora's Tower. La acción comienza en el reino de Eliria, donde Elena, la elegida para el canto ritual del Festival de la Cosecha, se verá marcada por una bestia deforme que causará estragos en la ciudad. Iron, nuestro protagonista, la encontrará entre los escombros tras el desastre y, ayudados por una vieja misteriosa, Mavda, escaparán juntos para encontrar la cura a la enfermedad que sufre Elena. Así los guiará hasta la cicatriz, un lugar remoto en la tierra donde se encuentran las doce torres custodiadas por doce amos que las protegen. Solo comiendo la carne de los doce amos, Elena conseguirá superar su enfermedad y evitar su transformación en bestia. Nos encontramos ante un juego de acción y exploración en 3D con cámara semifija al más puro estilo de May McRae, pero que cuenta con un componente que lo hace muy particular, el tiempo. Para cada run en cada una de las 12 torres, dispondremos de un tiempo limitado para ir abriendo atajos e ir encontrando los caminos hasta el amo final de la torre, ya que la enfermedad de Elena irá poco a poco agudizándose si no volvemos con cierta frecuencia al observatorio y le vamos dando trozos de carne de bestia para retrasar el avance de su transformación. Así que aparte de vigilar nuestra barra de vida, tendremos que tener en cuenta la de Elena, ya que si se transforma en bestia, la historia terminará de la peor manera. El título combina bien varias ideas recogidas de otros juegos. Tenemos el concepto de tener que destruir a 12 jefazos para curar a una joven, como en Shadow of the Colossus, el planteamiento de niveles de los primeros Devil May Cry y algo parecido a los combates de God of War, ya que Iron también contará con una cadena que nos ayudará, eso sí, no solo a combatir. Este utensilio se vale para justificar una funcionalidad muy exclusiva de la Wii. A pesar de ser un juego de acción en tercera persona, tendremos que apuntar a la pantalla con nuestro Wiimote para seleccionar con precisión dónde queremos disparar el gancho de la cadena. Con una pulsación disparamos una punta de la cadena y con un segundo el otro extremo. Esto nos sirve para desde inmovilizar enemigos, anclar los objetos para lastrarlos, a resolver puzles de tipo polea. También nos valdrá para hacer disparos tipo francotirador. En esos casos se nos mostrará en pantalla un círculo con zoom para poder ver más nítidamente dónde apuntamos debido a la resolución justita a la que corría la Wii. En cada torre deberemos encontrar la forma de liberar una serie de cadenas gigantes que mantienen cerradas las puertas del boss de turno. Una vez conseguido, si el tiempo disponible antes de volver junto a Elena lo permite, deberemos enfrentarnos al amo de la torre en un combate basado en mecánicas concretas, nunca en la fuerza bruta, donde tendremos que descubrir sus puntos débiles y hallar la manera de dejarlos al descubierto. Entre torre y torre deberemos volver al observatorio para descansar, comerciar con Mabda, hablar con Elena y darle un trozo de carne de amo suculentamente asqueroso. Será importante crear un buen vínculo con ella charlando, realizando encargos o regalándole objetos bonitos, ya que de este nivel de vínculo dependerá el ver uno de los seis finales distintos que tiene el juego. Este título tardío para Wii, que además tuvo ciertos problemas para ser publicado fuera de Japón, se encuentra entre esa serie de juegos exclusivos de la consola que pasaron ciertamente desapercibidos, pero que guardan mecánicas muy únicas y planteamientos muy acertados para la consola de sobremesa más vendida de Nintendo. Si podéis, acercaros algún día a Pandora's Towers.
1: Bueno, pues por lo que se ve, ¿no? Es un juego que realmente empieza a tocar temas eh, recurrentes, ¿no? Tiene de, 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 de una enfermedad y se va a, a la herida, ¿no? En la herida eh, hay doce amos, que el doce es un número muy significativo. Puede ser ya sea las doce horas del reloj, los doce meses, los caballeros de la mesa redonda, no que eran doce <risa> también. También son como esos seres, ¿no? Los dioses o los, uh, los hacedores que solo dan la vida o que pueden dar la vida. Esto es muy, muy recurrente, pero pero, pero por lo que se ve, ¿no? Un poquito, como te digo, eh, aunque coge elementos de otros juegos, pero no deja de ser creativo, ¿no? Y, y, e interesante.
0: Sí, sí, al final hace una mezclita que también vemos elementos de otros juegos porque, bueno, porque queremos verlos, ¿no? Pero pero yo creo que tiene bastante personalidad. Aquí lo que le pasó es o que salió ya en, en el último, los últimos años de la Wii, toda la gente ya hablando de la Wii U y, bueno, entre la distribución que tuvo y eso, pues... Un poco de puntillas
1: A mí nunca me llamó la Wii Desde la primera vez que vi ese Bueno, ya sabes que Por supuesto, una de las cosas que entra por los ojos Es gráficamente, ¿no? Es, ves eso y ves lo que Los otros dispositivos de la misma generación Y dices, esto ya no es. tiene color ya ves. Pero no sé qué hicieron El buen trabajo que hizo marketing de Nintendo En esa, en esa época, que allá donde iba A casa de amigos Que no son gamers, no eran gamers ni, ni lo siguen siendo a día de hoy si acaso decir casual a lo mejor es decir mucho uh -huh. pero tenían una Wii todos tenían, tenían Wii. una Wii en casa es que y yo creo, a, se hincharon a vender
0: yo creo que se regaló muchísimo tío se regaló
1: ah regaló de sí, eso, de, regalos eso, eso. de Navidad pues claro claro claro, sí, claro, sí, sí. claro claro o sea que fue claro. también
0: como muy muy de socorrido yo creo que que el bajo evidentemente el, el el bajo coste de producción de la máquina lo puso un precio muy 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 asequible el ese acercamiento al juego familiar al juego al juega fácil no hay mandos con miles de botones ¿eh? nada más aquí haciendo el majar adelante de la tele eso eh, le entró a muchísima gente que no era que estaba muy lejos de los videojuegos tío
1: muy muy venga, reunión familiar no juegos reunidos pero interactivo
0: ¿Y es lo que tú dices el que mal que menos alguna Wii ha tenido cerca creo ¿eh?
1: sí 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 ¿Sabe? y, y... Incluso poder eh, llegar a tenerla durante una temporada grande y, y no hacerlo por... bueno por, no, A mí no me atrae nada, pero sí que es que, que hemos tenido contacto con ella, ¿sabes? Directamente. Sí, 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 sí. O, o indirectamente en mi casa. ¿no?
0: Yo vaya en mi casa el otro día vino mi hermano aquí y me dijo, tío, ¿tienes la Wii montada? Y digo, sí, sí, la tengo ahí. Tengo la Play 4 y al lado la Wii. Estrenamos y... sección. <risas> Estrenamos sección y tengo que tengo que sacarla. ¿no? La lleva montada desde que de hace 10 años. O sea, ¿Ah, ¿sí? No, sí? Sí, 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 o sea, no la, no la, he, no la he desmontado nunca. Y, y me pongo de vez en cuando a jugar, a juecito muy de vez en cuando, pero está ahí, la usamos. Tenemos todavía el aparataco el aparato aquel, el wi que era como un peso, o sea, no dejaba de ser un peso. Y lo usamos para, para, para pesarnos actualmente, tío para llevar un control del peso. Por eso la tenemos ahí siempre montada y de vez en cuando, pues me pongo y juego, ¿no? Y Qué la verdad. Fuerte. Y la verdad es que le tengo, es como, parece como algo vintage, ya casi y le tengo mucho cariño a la consola muy fan de la, de la Wii y muy defensor de que tiene un canta que tiene un catálogo eh, eh, bueno realmente aquí lo que pasó un poco es que fue tan popular y hubo tantas third parties eh, haciendo juegos cutres porque al final un juego de pesca tienes que mover el mando así haciendo el, el loco y al final pescas y tal y, y es verdad que hay una cantidad de juegos que son con respeto eh, a los desarrolladores, pero son una mamarrachada de juegos mal hechos, deprisa, para aprovechar el, el tirón que tuvo la consola. Y hay mucho juego malo, muchísimo. Diría que el. Sí. Puh, igual, 50 y pico por ciento de eso, el del catálogo de la Wii son juegos malísimos, malísimos. Muy poco presupuesto. Joder, un porcentaje alto, ¿eh? Sí, sí, pero es que hay tantos juegos que lo que te queda siguen siendo un montón de juegos buenos. ¿Sabes lo que te digo? Claro entonces yo sí quería hacer también, se me apetecía el hacer un pequeño homenaje en ese sentido de una consola que bueno porque ya era antigua cuando salió de que ha tenido muchos juegos cutres de que todo lo que tú quieras pero eh, quería hacer un homenaje un poco a esos juegos, a esa selección de juegos que se pueden sacar 20 perfectamente eh, que creo que merecen la pena que mm, innovaron de alguna forma o que sabían, sabían sacarle partido al, al cacharro y ya está
1: bueno, pues eh, aquí está nueva sección para recordarla... ...que hay quien nos escuche y la tenga... ...ya tenga la intención de quitar el polvo y volver volver a enchufarla.
0: Bueno, Travol, te toca, te toca.
1: Sí, tío, llegó el momento, me toca. <risa> y bueno, nos vamos a meter bajo la piel, en este caso... ...mejor dicho, bajo las plumas de, de nuestro personaje... ...de un personaje que es un cuervo ataviado con una espada luminiscente... ...y nos vamos a abrir paso sesgando almas en el juego Death Door. Y no podía ser de otra manera eh, que este juego ha sido eh, editado por Devolver Digital, que, que, que caza talentos tiene esa gente. Que todo lo que cogen eh, son joyas, joyas en bruto. Los desarrolladores son Acid Nerve. Es un juego exclusivo de Xbox o de Microsoft, por no sé decirlo, decirlo. Pues, está en PC, en Xbox One y en serie X y S. Y se lanzó el 20 de julio de, de este mismo año, 2021. Así por entrar un poquito en lo que es la trama principal, la historia y, y quiénes somos y, y a qué nos dedicamos. Y empezamos, llego llega un autobús a una zona, una parada. Todo esto con un ambiente noir en blanco y negro, con muy muy de película antigua y llegamos al bus a las oficinas centrales que es la sede de la comisión de la cosecha no como he dicho al principio, pues nosotros somos segadores de almas nos dedicamos a eso, llevamos las almas donde tienen que ir somos un cuervo, un cuervo negro, pequeñito eh, es como si en un universo paralelo los humanos no, no son humanos, sino son cuervos y, y trabajan en oficinas con sus escritorios, con sus máquinas de escribir todo muy todo muy humano, pero somos cuervos. Y vamos con una espada. Nada, a empezar, bueno, pues no sabemos qué hacer. Entras en la oficina y ya te dicen, eh, el gerente eh, te abre una puerta y nos dice que tenemos un trabajito, ¿no? El trabajo de hoy, pues, es conseguir el alma de un gigante. Y dice, bueno, que sepas que es difícil, pero vas a tener una buena comisión. Así que nos abre una puerta para entrar hacia, hacia el lugar donde está ese, esa, esa alma... Y nos dice, y recuerda que la puerta se mantendrá abierta hasta que vuelvas, con tu alma designada, hasta que vuelvas. O sea que si no vuelves con esa alma designada, esa puerta se va a mantener abierta y tú vas a ser mortal, porque los cuervos son inmortales. Entonces vas a ser mortal y vas a envejecer. Así que date prisa, no te entretengas y a lo tuyo. Y te llevarás tu comisión y... Venga, empieza a trabajar. Así que como si fuese una rutina diaria, ¿no? Un trabajo cualquiera, pues se mete a la puerta. Y va a cazar, a cazar esa, esa alma de gigante. Hay una cosa que dice en la sede en central... no Que dice que se cegan almas para poder activar puertas... Y así poder seguir más almas. Y que es un trabajo eh, eterno, ¿no? Un ciclo que se repite eternamente. En la primera puerta que cruzamos... Llegamos a la arboleda de los espíritus... Y ahí, pues, texto sobre el entorno... Pues te va explicando pues, los controles básicos que tiene el juego. Esta primera parte, estos primeros compases... Por supuesto, es el tutorial. En este primer caso, como es el tutorial... Solo te encuentras el alma de gigante... ...no te entrañe ninguna dificultad... ...te lo cargas fácil... Eh, ...y cuando vas a coger el alma... ...para llevarla a, a la oficina... ...y terminar tu trabajito... ...pues aparece un cuervo gigante... ...te pega un golpe en la cabeza... ...y se lleva el alma... ...te despiertas... ...y ahora empiezas a recorrer el mapeado... ...a recorrer eh, los diferentes entornos... ...conseguir una llave para poder llegar a un sitio... ...cuando pasas... ...por debajo de un puente... ...ves a ese cuervo que te ha golpeado... ...y que te mira... ...y, y ya entonces ya te está diciendo... ...tienes que ir por aquí... Así que una vez que, que consigues estar con ese puente y te encuentras con este cuervo que te, te explica eh, por qué te ha hecho eso, te pide disculpas y el porqué. Entonces no voy a desvelar el porqué, pero sí eh, necesitan eh, más energía para poder abrir una de las puertas que están en ese lugar, esas puertas de, de la muerte, ¿no? Entonces nos dice que para conseguir una energía más grande, pues que visitemos a tres gigantes que están dispersos en ese mapeado. ¿no? Entonces tenemos a la vieja bruja al norte. Eh, al rey autoproclamado del este no puedo decir quién es ni, ni cómo es y a una bestia en las montañas al oeste entonces ahí está la trama principal del juego es eh, avanza, acaba con los enemigos acaba con los jefes finales para conseguir esas almas y dárselas a este cuervo esa es la trama principal, no para ayudarlo porque claro, ahora ya te ha hecho cómplice eh, ahora tú necesitas también conseguir esas almas porque si no tú mueres y envejeces entonces tienes que hacerlo cuanto antes y, y ayudarlo porque no te queda otra opción
0: Está, estaba viendo que esta gente son los del, del Titan Souls que Exacto. Era, jugué. Exacto Y es verdad que o sea, Si no me lo dicen, pues no lo veo No, no caigo Pero bueno, al final Titan Souls también era un Un juego de acción De vista cenital o isométrica Que el personaje bueno Puede dar espadazo y puede lanzar flechas Y había muchas Al final el juego era un boss rush no Eran encuentros de un jefe y después otro Sí y aquí también yo creo que se le da bastante importancia el tema de, lo, de los jefes y, y la verdad es que mola estéticamente pues, la paleta de colores que tiene pues, eh, genial y el diseño de personaje y escenario. vaya
1: Sí, pero la, la chicha real del, del juego, sí, sí, el diseño de arte es brutal, pero la chicha eh, principal para mí es la exploración. Han hecho, un, han balanceado eh, mm -hmm. directamente a, a, a que sientas ese gusto, esa es que no te canses de explorar y reexplorar más de una vez, porque se basa mucho en eso, se basa totalmente en abrir atajos para poder, si mueres no tengas que volver a dar toda la vuelta, también por supuesto a medida que desbloquea esas habilidades para poder acceder a sitios que al principio no puedes, entonces vas a tener que reexplorar mucho, y, y a mí en ningún momento eh, me, ha, me ha cansado, es más, quería llegar al sitio para descubrir cualquier secreto nuevo, sabes a mí una cosa que me pasaba en el mapa era que eh, ibas caminando, es que encima el andar del cuervo es que es gracioso. Va con un trapito ahí en el <risa> como, cuello y su espada y ¿no? detrás. Sí. Saltitos que era, eh. Hay mucho cueco, ¿no? El recoveco que dice, tú voy a probar a meterme por aquí. ¡Hostia! Y de repente la, el mapa gira, ¿no? Como si la cámara se girase y te desvela una zona secreta que al principio no veías. Vale. Bueno, pues al principio eh, dices tú ¡Hostia, qué guay que lo he encontrado! Pero después hay otras que son tan, tan rebuscadas que cuando lo consigues te, te da mucho gusto. Es como ¡Hostia! Eh, y encima... Eh, no sé que te, casi te, se te cae una lágrima porque es que la, lo hace muy bien
0: me alegra que digas eso porque precisamente el Titan Souls era también muy muy de explorar muy de probar a meterte por sitios a ver por dónde salía pero a mí es verdad que se me hizo un poco tedioso porque igual algunos trayectos eran demasiado largos y vacíos no aquí al menos hay enemigos <ríe> entre una zona y otra
1: eso es. el sonidito que tiene las animaciones de cada uno ahí los pequeños murciélagos hay magos que se le, le evitan y aparecen a tu lado y te sueltan magia. Entonces cada uno, pues, como pasa con todo el juego, pues hasta que no le pillas sus patrones, ya sabes qué arma le vale a cada uno. Porque al final empiezas con la, con la espada, pero después también tienes armas arrojadizas, eh, cadenas para poder engancharte a sitios que también valen como arma. Eh, lanzas con una magia de fuego y entonces a eso me refiero, que gracias a esas habilidades puedes acceder a sitios que antes no podías, ¿no? Con esas habilidades. Y, 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 y recalco que es algo muy simple no, no quieren hacer algo novedoso en el sentido de mecánica de, de botones porque uh -huh. son cuatro magias cuatro habilidades que se rellenan súper rápido con las almas que vas cogiendo tenemos eh, una barra de vida que se compone en cuatro cápsulas o píldoras que cada toque es una píldora menos o es muy celda como lo bueno el celda había medio corazones no uh -huh. pero aquí es, es completo y, y después pues, puedes ampliar esa barra de vida y de, de salud gracias a los santuarios que te vas encontrando, que esos santuarios están muy escondidos, de ahí vienen los secretillos esos que vas desvelando, ¿no? Entonces cada tres santuarios que encuentras de vida o de magia, pues te dan un, un punto más, una píldora más de, de esa barra de vida total o de, o de magia total.
0: Right. La right.
1: magia es muy, muy amigable, no se te gasta, o sea, se te gasta, por supuesto, pero al pegar toque con la espada la vuelve a recibir, ya sea una seta del suelo, una caja que se puede romper o un enemigo. Vuelve a recibir entonces por ahí es muy amigable eh, potencia mucha la exploración, incluso a veces cuando mueres y empiezas desde la sede central que después claro, tú tienes dentro de la, so de la zona de la cámara de, la de las almas, tienen todas las puertas abiertas, son como de metal grande con un pórtico gigante de una cabeza entonces esas son para poder atajar y volver a los sitios rápidamente sin necesidad de empezar desde, desde cero pero cuando vuelves ahí a gastar las almas o cuando mueres muchas veces me, me venía a la mente eh, a, a no perder esa... incluso echar de menos no perder esas almas para hacer el juego más desafiante, como nos pasa con los Dark Souls, ¿no? O con los Bloodborne y demás que estaría bien o, o me gustaría que el juego que no lo tiene tuviese esa opción Venga, sí. una opción más difícil en la que si mueres pierdes la, las almas y eso lo haría mucho más desafi desafiante porque como digo, no entraña mucha dificultad y como... La balanza está echada hacia la exploración para que, bueno, para que gener, generar esa ese camino o ese periplo que, que iniciamos pues sea muy placentero y muy, muy de mucho gusto.
0: Pues mira, justo cuando me, me habías dicho que te que ibas a preparar este a mí me he echo para atrás porque yo pensaba que era un un roguelike. No? Eh, La, eh, no, 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 yo aventura, también lo empecé, o sea.
1: es más, eh, cuando lo empecé os comenté por WhatsApp, hostia, empezó mm -hmm. Roll Light y mm -hmm. eso fue al principio, que llevaba como 10 minutos jugando y después me di cuenta que no, me, me lo bueno. había inventado total y tío, eh, para jugar con Con tu hijo, ahora que Adri estará ya dándole en algunos 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 títulos sí, seguro, sí, sí. que ya nos has comentado, este es ideal, Juan Carlos, sí, es, es muy precioso, bien. te aviso, te aviso, te sobreaviso. Que al venir mucho enemigo, al final en torno acaba jim papá de sangre, eso parecía hay muchas veces que eso parece Kill Bill, ¿sabes? ¿y qué magias eh, especiales eh, desbloqueamos? pues tenemos eh, fuerza, eh, bueno mentira, esos son los atributos que podemos subir con las almas, eh, canjeando esas almas conseguidas, pues la cámara de las almas eh, fuerza Destreza, celeridad y magia. Súper simple. No se rompe la cabeza. Se han roto la cabeza, sobre todo, como te digo, en el apartado visual, que es brutalmente muy bonito.
0: Estoy viendo aquí gameplay mientras, mientras habla y la verdad que, que está muy bien. Está muy bien cuidado la estética. Que está muy bien medido el hasta qué nivel quieren que sea... Estilo dibujito animado o algo más serio. La verdad que está... Sí, está, sí, sí.
1: Está guay. Eh, me ha a la mente lo que hicieron con Golden Boy. Golden Boy, siempre me equivoco. El juego ese que sacaron nuevo, como el Alex de ahora, ¿no? Ese, esa renovación de, de visual que hicieron con. Siempre me equivoco, Juanca. Golden Boy, Boy no. Golden Boy es?
0: Es, es un manga, es un anime.
1: Es un manga, un anime, no, no. Es un anime de un. Wonder de Boy. Que quiere trabajar. Wonder Boy, Wonder Boy exacto. Esa, esa, ese lavado de cara que le dieron a Wonder Boy, pues se me recortó este tipo de gráfico. Después, en el juego, ya no es solo eso, es que son pequeños detalles que es lo que le hacen fuerte. Otra cosilla, ¿no? El tutorial lo hacemos al principio y ya se termina. Pero es que más adelante, cuando pasa un rato, nos encontramos con otro personaje porque el, el juego está repleto de personajes secundarios súper entrañables y extraños y muy dispares. A lo, a lo que venía, eh, creyendo que había terminado el tutorial, pasado... No sé, sea, te, te digo que media hora más del juego, pasan dos o tres cositas, media hora, a lo mejor 15 minutos. Y conocemos al sepulturero llamado Stitch Home, eh, que es uno de los personajes secundarios principales. Y él eh, es una persona inmortal y dice que cuando yo tenga más poder, que vaya y lo mate porque está harto de la vida, ¿no? Que quiere morir. Ya. Y en ese momento te saca otra parte de tutorial que no te voy a enseñar en la primera parte. Entonces me pareció muy bonito eso. Que no te cansase un tutorial extenso al principio y te lo hiciese por parte, eso me gustó que es una tontería, que son eran dos, dos otros movimientos más que la podía haber sacado tú solo, pero bueno, que me gustó mucho esa forma de fragmentar el tutorial en definitiva, eh, como estáis escuchando, es un juego que me ha encantado mucho lo recomiendo 100%, es un 100% o no, incluso 120% es que es muy bonito y no podéis dejar pasar esta experiencia visual que tiene el juego y esta forma de exploración aunque ya es más de lo típico, muy celda ¿no? Como, como he dicho Pero tiene un tono cargado de humor y es muy simpático Y aunque el tema recurrente sea la muerte Lo tratan con una naturalidad Bueno, también me imagino que es fácil tratarlo con naturalidad Cuando eres un cuervo inmortal Pero, en general, todos los personajes Que tienen ese toque de humor Incluso a veces humor negro, ¿no? En muchos aspectos del juego Que te sacan mucha sonrisa Los combates no entrañan mucha dificultad, eh, se aprende rápido, los patrones de, lo, de, los, de los bosses, de los enemigos. Si acaso es difícil por la cantidad de enemigos que te aparecen, como digo yo, los masillas, ¿no? Los más pequeñitos, pues a lo mejor por la cantidad que, que te encuentras, pues te puede morir alguna que otra vez contra un boss. El juego. Está repleto de detalles, eh, pasa como lo que hemos comentado con Dead Space, los enemigos no tienen barra de vida, sino que van deteriorándose poco a poco, pues se van fragmentando, se van eh, desquebrajando, dejando ver una pequeña luz eh, en su interior rojiza, entonces ya te va indicando de que le queda poca vida. O sea, eso, ese detalle de la barra oculta de, vi, de, de salud eh, escondida me encanta. Y aunque es un título que no resalta en mecánica ya vista con anterioridad, Acid ha hecho un buen trabajo gracias a su apartado visual, a los secretos escondidos, eh, me repito, a, a esa reexploración que nos hace hacer y a, a un mapa que está bien conectado. Está, eh, Tienes que aprenderte los atajos, tienes que aprenderte dónde empieza, empieza una puerta y termina otra. Entonces es una manera eh, también de ver esa interconexión de ese mapa, ese extenso mapa que hay el, al norte, oeste y este. Y por supuesto, es un must-have que es imprescindible y gracias a Acid Nerve por este encantador título.
0: Sí que me ha molado este. Y, y bueno, ya está, ya vamos acabando, ¿no? Vamos a volver con el reto itchio, Lo que sí vamos a cambiar este, esta temporada de dinámica, en vez de analizar dos juegos en cada programa, vamos a dejarlo en uno que así lo hacemos un poquito más liviano también y los finales de programas no se, no se alargan tanto. Si te parece, la idea era como hacer una rueda, ¿no? Como yo te propongo a ti, tú a Rodor y Rodor me proponía a mí o algo así. Yo tengo aquí dos. Si sí me gusta lo de ir a ciegas, así que te digo dos títulos y tú te quedas con uno si quieres, Travol,
1: Me parece perfecto.
0: Vale, pues por un lado tenemos Teocali, todo así seguido, y otro que se llama Purple Noise Echo.
1: Me quedo con el primero. ¿Me repite el
0: título? Teocali. Teocali. Con dos L's. Teocalli. Ahí llevas un jueguito monocromático. Mm. Ya me dirás otro más. Que, ya me dirás qué te parece. Sí, uno más de hecho <risa> para la colección. La verdad es que es clavadito al mini estéticamente, vaya. Sí, hostia. Pero tiene pinta de que va a estar guay. Ya me, ya me dirás. De hecho, que... Me está recordando un clásico de MS2 Ya lo cataré yo también A ver hasta qué punto se parece no Mola Y yo creo que ya Igual el programa que viene explicamos un poco más este año Pero bueno, no hay mucho más que explicar Ya lo comentamos en el, en el final de la temporada anterior Que lo que hacemos actualmente Es lo que podemos hacer Que si sí nos gustaría, por ejemplo Ya sabéis siempre el, Nos gusta agradeceros a todos los que eh, nos invitáis a un a un cafelito por el coffee. Si sí, nos gustaría eh, hacer más contenido exclusivo para aquellos que, que nos echáis un cable, pero es que ahora mismo materialmente nos es imposible no hacer algo puntual extra, sino mantener cierta, cierta periodicidad con ese tipo de, de contenido exclusivo. Pero bueno, sin más, nos despedimos, ya sabéis que estamos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook... Y ya sabéis que podéis escucharnos en Evox, iTunes, Spotify, YouTube... y desde nuestra propia página web www.envicia.com donde tenéis seguís teniendo eh, ese quiz diario para averiguar el juego... aparte de los que de vez en cuando estamos poniendo en los stories de Instagram... Y si os apetece y si os gusta que estemos de vuelta, eh, podéis echarnos un cable invitándonos a un cafelito muchísimas gracias Travol por estar hoy aquí hablando de videojuegos y nos vemos en la próxima
1: gracias a, a ti y a, a Rodol siempre ¿no? aunque no esté con nosotros, pero gracias a él no olvidéis de jugar siempre a los videojuegos, aunque no es lo único que se debe hacer, hay que hacer más cosas que ya estamos en la cuarta temporada y el tiempo pasa volado ¿eh? ¿Cómo os pasa el tiempo pero claro, si hacéis un podcast sobre videojuegos mejor que mejor, así que lo dicho nos vemos en dos semanitas hasta luego aquí más.
0: Hola a todas y a todos Bien, Espérate, Uy, que he empezado muy potente Vale, pero después me vengo abajo Así que, eh, vale, ya está Blast,
1: de... Bokbla... Perdón, repito colorio para poder leer mejor los textos de bla, Vale.
0: En el último Nintendo Direct se anunció los bosques de mierda. No me acuerdo cómo se llama el bosque. Ay. <ríe> vale, ya está.
1: ¿Escuchas, Juanca?
0: Trabol, no sé si estás o no me escuchas. Yo, sí estoy, oh, no, sí estoy, escucho. tío.
1: Y está entrando esto porque está tan.
0: No te escucho. ¿Te escucho?
1: Yo, no yo a ti escucho. sí. Tú a mí no.